0: 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林瑟玲与 Sofia
1: 。嗨，大家好
0: 。Hey, s o f i a 你现在有没有看到我手上有这本书？
1: 有是粉红色和白色的，然后上面有很多的甜点，还有作者的照片，感觉非常的甜美可爱
0: 。它叫做《灰姑娘掉落的甜点
1: 》。但你有
0: 没有印象？曾经我很喜欢一部电影，叫《灰姑娘的玻璃手机》
1: 。应该大家小时候都有看过，看過对
0: 不对？<笑>好，我之所以呢，为什么会看到这本书，是因为那时候我在网络上找书单。哦然后呢，我就是不知道我要看什么，时候突然被这本书的封面跟那个书名吸引。标题对，然后我当下反应是，哎，会不会类似灰姑娘的那个故事？的故事，然后我就看了一下它的内容简介，嗯，真的是很吸引我。它里面有甜点跟射箭，因为我没看过这类型的书籍、哦，所以呢，我就马上买回来看了。然后那时候我是不是也做了一集的 p o 始介绍说当周的新书对？对
1: ，是一个学长跟学妹的故事。不
0: 是不是，是学姐。跟学弟、oh, 对，这本书我先跟你讲一下，看完心情超好的，对，因为它让我很像看了一部我以前看九零年代初期那种很浪漫的那种感觉
1: 。哦、oh, ，你说像那时候很超红的日剧的
0: ，对对，它这本书就让我好像回到了我的学生的生活，虽然说我的学生生活也是蛮乱七八糟的。<笑>那我想下跟你说为什么我喜欢这一本书。那我们今天呢就很开心的，我们邀请到的是《灰姑娘掉落天顶的作者。同时也是婆婆的人气作家。对，裴宁，我们请裴宁跟大家打声招
2: 呼。欢迎，大家好，我是裴宁。那我目前在婆婆原创进行网络小说的创作。这本《灰姑娘掉落的甜点》是一个发生在大学这件校队的姐弟恋加师生恋的故事。那里面就是有很多甜点，那还有就是大学这件校队生活的描写
0: 。好，所以你刚刚听到的是那个学校的一个大学生活的故事。嗯、对。里面的那个大学生活描绘的真的还蛮棒的，尤其是群体的生活、嗯。我想问一下，这本书其实它原本是叫《心动资格赛》，对不对？那从嗯，对《心动资格赛》到这一本《灰姑娘掉落的甜点》的时候，对你来讲是不是有种梦想成真的感觉？那你从执笔到结束的过程中啊，有没有什么可以跟我们分享的感受或是历程呢？男女主角呢，角色又是怎么塑造的呢
2: ？好，那我从前面开始回答。好，嗯，呃、就是。嗯，老实说，因为这个作品是去年的时候在泡泡上面连载。那去年其实，在连载的时候，其实我完全没有想到出版这件事情。嗯，对。然后我甚至是觉得说，就是其实这组合有点冷门，很少人把这两个组合就是甜点还跟侧边组合在一起。所以我们想说，对，對對也许读者可能会觉得就太冷门就不想看之类的。但是。但是就因为我自己喜欢这个故事，所以我想就是单纯的很想把这个故事写完，然后发表出来这样。嗯，那对，然后所以后续就是得到出版社的赏赐，然后就是能够签约跟出版，我真的都觉得很惊喜。这样，就是说到梦想成真这件事，就是因为我现在住在国外。但签约之后，我就知道说，哦，这本、個、这个故事会出版。但是，嗯，就是一直到书上市的时候，其实我都还没有办法立刻拿到这样子。那一直到就是收到出版出版社特地寄来国外给我的书的时候，就是我才真的有一种，哦，这件事情真的变成真的的感觉
0: 。其实我真的觉得你蛮大胆的，因为你使用了射箭。我觉得射箭这个题材在台湾真的是非常的冷门。那、啊、其实虽然说很多人喜欢甜食、嗯，不过以甜食为作品的书其实也并不算多哎。很多人可能也会觉得说，射箭这个运动对我们来说比较遥远，或者是说有人觉得，诶、欸、我不吃甜食，但是这就是我开头为什么说我很喜欢的，因为这个射箭跟甜食它是让男女主角的感情很加温的一个部分。所以我觉得，纵使我不了解射箭，我也会很投入在那个里面
1: 。但我觉得射箭其实蛮帅的、嗯，就是很帅啊！像今年开始，我看到越来越多朋友有去那叫什么射箭啊，射箭职、嗯、业联赛，对不对？哦，对。然后有看到有一些朋友就是去体验、嗯，然后去玩这样子，然后就觉得蛮好玩的，嗯、让我也蛮想去玩的
2: 。嗯嗯嗯。
1: 哦，对，我想要问你，就是这种射箭队的射箭，它跟日本的那种
2: 弓道是不一样的吗？哦，是刚好我其实我两个都有玩过，所以对我可以告诉你，它、呃、嗯要怎么说，它、哦、的形式上不太一样。嗯、呃，我们一般了解射箭，就像譬如奥运的时候，我们会在电视上看到那种转播的射箭比赛。七、就、十、是、公尺的靶子这样子，这个是一般的所谓竞技的射箭这样子。那日本的公道就是我后来好奇去学了一年，他们的靶子是黑白的，其实是没有颜色的，距离也不太一样这样子。然后公道的内容其实就老师一直跟我们讲说，你没有射中也没有关系，可是你要把所有该做的每一个步骤都要做好。然后就是他很讲求你的心，嗯、就是老师有时候就是说、哦、你不行，你分心了，这样说这样是不行的，所以有点像是,像是
1: 在修炼自己的心，像类似瑜伽那种感觉，心比较重
2: 要。嗯、哦，没错，就老师常常会讲一些就很哲学的话，你要问问你的心呢、啊，还是什么的，或者是说你要去尊重你旁边的就是射手这样，真的是就比较像修行，就譬如像剑道、嗯、或者是其他茶道、花道。那种感觉，嗯、但是在本质上，其实射箭都是一样的，就是用弓跟箭去射某个目标这样。但是可能就是它着重的点不一样。那我们平常比较熟悉那种竞技的射箭、嗯，它就是以成绩为主。嗯
1: 、哦，女生穿公道服，我觉得超帅的
2: 。哦，对我那时候就还自己就是请朋友去日本帮我买公道服，哦、<笑>是蛮有趣的一个对比。
0: 弓箭其实，在台湾虽然说冷门，不过因为我们在奥运会上的表现一直都还蛮亮眼的，对吧？嗯、所以其实它让我不会那么陌生啊。因为其实就算不懂奥运，也会为他们加油嘛。所以还是有一点印象、嗯。啊，里面的角色我非常喜欢的原因是很生动，非常的生动。嗯，尤其是苏有朋那个叛逆的角色，虽然说我没有那么叛逆过，可是我可以想象说他一个头发染的银色啊，然后戴个耳环，那个吊儿郎当的样子，让我很有一个画面。你知道我看到他，还是想到什么吗？我一直想到《恶作剧之吻》那博元宠的那个样子，就是那种坏坏的，然后讲话就是很贱，然后对女主角不是那么好，可是其实又很喜欢她，<笑>嗯、超生动的，我非常喜欢。那还有一个是我非常喜欢你在人物的设定是来自于家庭环境这个地方，因为我觉得这个很符合我们周遭的很多朋友，很多人都跟里面的男女主角一样嘛，就是遇到什么事情的时候，是因为家里的环境的关系，来导致他们的个性可能。比较不敢争取啊，或者是比较叛逆。嗯嗯我觉得透过这一本书，可以让一些不敢叛逆的人啊，或是不敢反抗的人，满足一个内心小小的梦想啊，哦、就是至少他帮我办到、欸。你知道，哎、嗯嗯欸，如果是一个女生，然后遇到这样的男生，我觉得算是有点渣男了、啊。对方又那么渣男吗、嗯？算是。然后对方的背景又那么好，你知道要反抗他很难呢、欸。对、哦，你说
2: 的是他的未婚夫吗？对
0: 对对，所以我觉得角色塑造的非常非常的成功、欸，哎，够立体。我想要跟大家补充一下是，是、嗯哦、我记得你这两位角色呢的原型是在你的短片集《当流星划过》里面的其中一篇《你是我的谁》出现的、嗯，对不对
2: ？对，就是我在泡泡创作的时候，上一本长篇作品叫做《恋爱对抗赛》，然后那也是一个就是跟射箭有关的故事，然后他们在里面是配角，就是他们是那个射箭队助教跟。就是射箭队的其中一个学生，这样子。对、嗯，那那个时候他们就大概有一个个性上设定，就是譬如说，女是叫乌云，她就是一个乖乖牌的、规矩的一个对教练的一个女生，然后真的是很乖，所以就是那因为她很乖，我就会想说，那她会当助理教练，那一定也是因为受到父母的影响，就是可能父母说，那不然你不会念书，那不然，因为她爸爸是射箭教练嘛，对,對。那不然你就跟我一样，就当教练好了，这样子。就我觉得他的职业应该是因为受到父母影响，所以才选择的，不是他自己想要选擇的。对，对啊。那像苏又凡前一本书就是一个比较叛逆的个性，这样
0: 从那边来的。对，嗯。周北，你刚好听到就是女主角的爸爸是比较一板一眼的，所以女主角很乖、嗯。你就想想看，这个爸爸要怎么接受男主角，
1: 对不对、哦？男主角要染那个头发，染、哦、银色的头发。对对对
0: ，所以跟你说为什么这本书我觉得那么那么好看、啊，就是。嗯哎、欸，真的，故事我觉得就像我一直讲的，很像看那种，不管是以前的偶像剧，或是像看《麻雀变凤凰》那种感觉，真的是看了很开心嗯嗯。那因为这本书我们会另外做一集 podcast 为朋友做介绍，那这一集主要是访问裴林，所以呢，我不会对这本书讲太多。不过呢，这本书呢，我讲一个重点哦，就是它书上面写的，我花了很长的时间才终于明白一件事情：对自己不诚实的人是不会得到幸福的。这写得很好。你要去知道你自己真的喜欢的是什么，不是因合别人，不是遵循别人
1: 对你的要求对、这个的的。对，这个我觉得是真的蛮有道理的
0: 。那我有一个额外的一个问题，就想问陪您说。这样的一个设定，你当初是因为周遭朋友的关系吗？你是不是看到很多人类似这样的一个角色
2: ？嗯<笑>，应该说，我觉得可能长期间就自己的心得、嗯、生活的心得，还有就是周遭人的一些遭遇，可能都会就是让我有这样的感触吧。对，因为我本身是一个比较。叛逆的人就是我会觉得说，哦、如果想要做就应该要去做这样子。嗯、但是不可否认，就是说，因为你周遭人会给你一些压力，就是说哦就怎么样选择比较好。譬如说，魏云他的未婚夫就是外在条件各项都十分完美，然后、嗯、旁边人就会说，那你就是应该要嫁给这样的人啊，就又多金又帅的、啊，是你搞不到更好的。就是当你周边人都一直告诉你说你应该要怎么选择，但是你自己心里默默的觉得。那其实不是很适合你的时候，你要怎么去反抗这种嗯，就是外在的压力？这样、嗯，我就想要写一个这样的故事。
0: 所以你会看到这本书会有好多我们周到朋友的影子，嗯、尤其是像女主角原本那个未婚夫出来的时候，真的会很多周到朋友都会说：“哇，那个男生要好好抓住哎、欸。”
1: 对，你一定有很
0: 多朋友对会说：“这遇不到更好的,更好的把握这样。”对对对，而且他<笑>、啊、又事业有成嘛，哇，整个就是很多女生就会心花怒放的这样子。嗯、真的，这本书我觉得很生动，很有趣。好。那我们看这个书名叫做《灰姑娘掉落的甜点》嗯，有甜点嘛？里面真的很多甜点，就是看了之后就肚子都会饿起来
1: 。所以是主角他们都会做甜点，然后也喜欢很喜欢吃甜点。
0: 然后女主角呢也会做甜点。嗯，这里我先跟大家说一下，其实我以前会做甜点的，我有那个症状。真的的对，但那,那个很久没有做了、嗯。那我想问一下，所以佩妮，你是不是很喜欢甜点、呃？你自己也会做甜点，对不对
2: ？呃，对对，只不过就是我很。业余很一般，就是没有上过任何课的人，这样，就是完
1: 全是兴趣这样子
2: 。对，其实我们家，因、欸、为我之前在直播有讲过有，就是我们家以前、嗯、对有开过饼店，但就是没有传到我这一代、嗯。对，但是就是我们家大部分的人都很爱吃甜点这样子。刀饼、哦、对啊，那很酷哦。对，但是其实开饼店是很辛苦的这样子，对啊，所以后来就没有传下来这样、嗯。对，但是就因为小时候就可能。耳濡目染吗？我也不晓得，反正就是会喜欢这些东西，天食什么的、嗯。那现在长大，就是自己有空的话，可能就上网找一些食谱，自己多多看这样
0: 子、嗯。那书中里面写到的甜点，也是你自己有曾经做过的吗、嗯
2: ？呃，有些有，有些没有
0: 。难怪写的那么生动。我跟你分享一件事情哦、喔，<笑>其实我拍你这本书的时候啊。哦其实我是想要在对面的那个店门口拍的、嗯，但是不好意思，为什么？因为对面那个门口超市了你这本书的，因为它是做、那個哦、对，它
1: 是一个甜点专卖店，然后好像有卖一些生巧克力啊。而且呢，重点是它
0: 有在做那种结婚的那是喜饼的那个那种、哦，对，跟你的那个书的内容超适合的。然我不好意思拍，<笑>而且它的装潢也是红色的、哦，我、哦、跟你书封超配的
1: 。对，然后就是一个很可爱的小橱窗，就很像那种国外的甜点店的样子。對對對
0: 好想看看照片，我会我会再拍给你看，因为那天是不好意思，但因为真的很适合他有在帮人家做结婚的那种仪饼或是一些礼盒，对，然后一直让我想到男女主角、嗯、他们在做的一个共同事业这样子。那、嗯、我不爆雷哈、嗯，我不爆雷哈、嗯，对、哦，他们真的很甜蜜。好，那既然作者陪你，他写了甜点，他也会做甜点，那我想好奇是你有没有可以推荐我们，你觉得还蛮不错的甜点，我们可以去试试看或自己试着做看看。嗯。
2: 嗯，因为疫情关系，所以有点久没有回台湾。嗯，所以现在如果要我立刻说的话，我可能会想到，就是一直让我还留在我记忆里的甜点，是以前我有次去东京旅行的时候，他那边有一家连锁的蛋糕店叫 Hard， 就 H A R D S，、嗯、对，然后它的水果天成非常好吃，这样
0: 水果千层
1: 哦，我好像有印象，嗯、就是蛮多朋友喜欢甜点的，去日本的话，他们都会去吃这个，
2: 照片看
1: 起来就是超好吃的。嗯
2: 、对，就是会让我到现在都还觉得哦，如果有机会，我还想再吃一次这样
0: 。那我问一下 s o f i a 有没有想要跟裴林分享你的口袋的一个甜点呢？你
1: 说店甜点店吗？还是喜欢的都可以。因为他
0: 在美国也吃不到嘛。不过你可以信通给他看看。<笑>甜
1: 点。哦，因为我们住在板桥，这附近有一间我非常喜欢的，它在那个板桥的那个黄石市场附近，它叫安甜店、嗯，安全的安，然后很特别的、嗯，它老板跟老板娘看起来都超年轻，应该没有过三十岁，然后老板是一个澳门人、嗯，然后他们就是有做一些法式的甜点，然后还有蛮特别的是，我觉得他们。就是会结合一些台湾的味道，例如用一些龙眼干啊，然后加酒什么的，我觉得蛮特别的。嗯，或是类似什么花生卷冰淇淋、嗯，然后再做一些变化，这样子、嗯，就是结合台湾的味道跟国外的，我还蛮喜欢、
0: 哦。我觉得如果梅林有机会回台湾的话，我们可以带给他试试看
1: 、嗯。对，那我要讲的东
0: 西，这个真的超有名的，我讲出来大概每个人都知道，嗯、就是小潘的凤凰书。
2: 哦，嗯、呃，这个很有名，你有吃过吗？前我都听过，我没有，但是以前有读者跟我推荐过，所以我对这个名字印象蛮深刻。哦、
0: 好,好，你如果你回来台湾，我们也会给你试试看看你你有,有,有没有那种感觉，<笑>可以把它写在书里面。<笑>那嗯，我想跟大家讲一下，就是为什么我就是很久没做甜点的哈，原因是因为我当时只是觉得很好玩。这本书让我想到学生时期是，是我虽然说没那么叛逆，不过也有一点呐、啊，有一点没有像书中的男主角苏有凡那么叛逆、哦。我当时为什么想要做这个东西呢？后来我做的真的不错，我的那个冰淇淋泡芙，老师都说这超强的、哦，真的假的？对，然后他们问我说我要不要输过去、嗯？我说你知道为什么我选择来做甜点吗？因为他很多时间是需要等待的。我说因为那时候我可以休息跟睡觉、嗯、哦
1: ，<笑>所以这样不会睡过头，<笑>然后就做失败。嗯就是就是
0: 、甜点对我来讲是一个可以。很放松之外，然后又不会很紧繃，又可以步调放很慢的东西，有时间
1: 偷睡觉
0: 。对，所以就是我看到这本书眼睛都亮起来的原因。<笑>我也会想到我当时做甜点的的样子啦，当然现在应该是忘得差不多了啊。然后这本书除了甜点之外，最重要的一点，我觉得就是射箭。没错，对、嗯，因为呢，其实陪、欸、你有写过资格赛跟对抗赛嘛，这两个其实是射箭赛制的一种那、嗯啊、因为我记得那以前也是校队。嗯对你也是不是、呃、
2: 很小的时候？很小的时候，嗯，
0: 对，你也是不是借由写这本书呢？<笑>某种程度上也是让自己体验的那种当选手的那种感觉。嗯
2: 、呃，对，也算是，就是我很小的时候就是是校队这样子，然后那个时候也有想说，就是以后想要当运动员这样子，嗯、但是因为就是家人不太支持，所以就后来就走一般的升学道路这样子、嗯。对，那但是后来上大学的时候，我就参加了就是射箭的社团。那就是因为我们其实有时候去比赛，或者是寒暑假去集训的时候，你其实都会遇到家组的选手，那你就会就是有机会了解他们真正的生活，这样，那就发现说，哎、欸，他们其实很多地方都跟我们一样，但是有一些一般人不太了解的辛苦，就譬如说，哦、我们大学每年都会有全大运嘛，那我们一起比全大运的时候，就会遇到家组选手。像我们一组选手，我们就是很欢乐，就是不管是射得好还是射得不好，大家基本上都是开心的心情，因为就觉得这是一个。特业之余的就是调剂，这样快乐去设计这样子、嗯，对，我们就很欢乐，就是就就建设到拖把，大家就也还还会在那边闹，然后就觉得很开心这样子。但是夹组选手那边的比赛气氛就非常紧绷，然后他那表情就是也是就很,很,很凝重，这样很对，他们会很严肃、嗯，因为后来我才了解说，因为这些他们的比赛成绩就是可能会关乎到他们的选拔的资格啊，或者是说在教练心中的地位之类的这样。哦对，那就曾经有，就是不止一个家族选手，就是跟我讲过类似的话，就说哦，我好羡慕你们，就是可以单纯的享受这个做这件事的快乐，这样子。那不用去担心说自己的成绩好不好，然后就是因为这样的压力，可能会让蛮多选手就是会渐渐的没有办法享受这个射箭的快乐，这样子。当然，就是做每一件事都有他的辛苦。运、嗯、动员有运动员的辛苦，学生有学生的辛苦，各行各业的人都有自己的辛苦。对。但是我觉得，就是只要是认真去做一件事的人，都是值得尊重的这样子。嗯。对啊。但是我觉得，从我小时候到现在，基本上我觉得社会上还是那种只有读书高的气氛，感觉到现在好像也没有改变太多，沒有
0: 还是一样。现在大家还是觉得啦，就是做什么事都是先读书为主，然后觉得你书读得好，才有空闲时间去做这些兴趣哦、喔
2: 。对对，没错。或或者是说，嗯、呃，除非你不太擅长念书，家长才会觉得好吧，你就是不会念书，那才让你去做别的事情對。对，就是好像这有个高低的差别，就是好像会念书比较厉害啊，其他的才能比较不厉害这样子。那我觉得这种观念蛮可惜的，就是还蛮希望说。我们只是社会可以对有不同的天赋、兴趣的人更友善、更
0: 支持一点，这样。真的，真的，对啊。因为其实像不止运动啊、嗯，很多人也对写作有兴趣啊。可是大家都会说，你先把书读好，然后工作稳定再来写作这样子。然后，所以很多人对写作呢，就会越来越失去那个热情但我很喜欢，就是你虽然说已经、嗯、呃离开射箭这个领域了，可是你还是透过作品把你对他的那个喜爱跟你的一些热情传达出来、哦，这个很棒哎、欸。我觉得每个人都会有对过去想要做的事情留些遗憾，但是你把它写出来了，而且因为你以前有参与过，所以难怪里面的一个团体生活、跟训练的方式还有比赛的一些制度都写的很详细。嗯，不懂的人看了之后，你就大概懂台湾射箭的一个比赛的一个状况跟对跟训练的一个方式。那因为你刚刚有说，家族的人其实压力都蛮大的，但是你书里面的那个教练真的是很棒的一个教练呢。就是一个不会给选手压力<笑>、嗯，就是我们老师来讲，他就是一个非常好的一个老师，所以是一个梦幻教练、嗯。对，那这个教练呢、嗯，也是你理想中投射出来的一个教练的一个模样吗
2: ？嗯，我之前其实有在想要不要讲这件事，就是这个教练他的某一些特质是我认识的一个教练的特质、嗯，这样就是一位我很尊敬的教练，但是并不是说我百分之百写了他进去。嗯因为我后来我有找，就是以前也是跟我经历同样教练的人去看了这个故事、嗯，然后我问他说：“你有没有觉得这个教练很像那个教练？”然后他说他不会立刻想到、嗯嗯、这样，但是就有有一些特质是那个教练的特质，这样、嗯、真的是有像这样就是、嗯、怎么讲，很令人尊敬的教练存在这样。
0: 对，它里面这个教练真的我看人喜欢，其实不止男女主角啦，还有。教练，我也觉得塑造的很好。然后，当然，他的那些团体生活，每个人都有每个人的特色。像有一个就很喜欢很迷信算命嘛。我们做到也有这种人，他真的让我回到那个学生时期。因为里面有一个超迷信的，超迷信的，我看了就有时候会想打他，嗯、你知道吗？可是迷
1: 算命或是星、啊、他就然說,说他今天哎、欸、今天
0: 哎，说菲亚今天你不适合怎么样怎么样？啊、如果你眼睛很不爽、嗯，他这样讲你是不是更不爽？
1: 对我今天不宜射箭。
0: 对对，你看那个角色真的是很生动。所以你知道，裴宁有经历过这些东西，所以写出来的故事呢，有真实的成分在。看的过程，你是可以感受到里面的一些情感的温度的。嗯，这本书后面呢、啊，朱幼凡他最后对射箭做了一个决定了。嗯、对这个决定呢，其实是蛮需要勇气的，因为射箭的人都有很多压力什么。他有可以办法坦然放下跟转变的时候，他也给了一个从事运动的一些朋友没有办法做到这件事情，前途会很茫然。不过透过这个角色，达到一个心灵上的抒发。哦。原本在看的时候，我也以为是一个他就真的当国手，然后就很圆满的故事。你给了我一个很不一样的转折，在这个角色上做了一个很棒的一个收尾
1: ，所以是一个很有希望的故事。嗯
0: 、如果你觉得这条路不走的话，你还有别的路啊，你还有很多幸福可以去追寻啊。哦，嗯。好，那我们刚问的是说，是不是你有当过这个运动员吗？问一下，就是里面的一些情感啊、嗯，跟一些所发生的一些小事情，是不是也跟你的青春有关系呢
2: ？诶、欸，基本上来说，就是呃，硬体上设定是参考一些现在有制度，就譬如说里面描写到的射箭比赛、啊，或者是呃射箭比赛规则，或者是说校队是怎么运作的这个方式，就有一些是我去查资料啊，有一些是我以前可能曾经有经历过的这样子。那但基本上就是人物当然是虚构，就是就不是说刚好有把哪个人物放进去写这样，嗯，没有哪个角色就是刚好等于我认识的人。对，但是呃，像那种团体生活、青春很热闹的感觉，对对，我觉得我可能是有把这个感觉写进去，就是说以前我有经历过团体生活的感觉，有把它写进去这样對。对，但是真实发生的事件的话，其实是没有。对，就是因为以前我们发生的事情都蛮无聊，就是不是什么值得写进小说的事，就不是太蠢，就太无聊，就不值得写。所以你就重新塑
0: 造出另外一个新的团体生活，然后是非常的生动，也非常的活泼，对不对？嗯嗯嗯。嗯
2: 可能是那种感觉吧，就是大家那边胡闹，
0: 然后就是乱乱讲话之类的，互相吐槽，非常的青春。所以，我为什么说对我来讲，我给他的定义呢？我自己是觉得是一个浪漫的、纯、嗯、爱的一本书。因为我觉得回到那个，就虽然说你在学生时期可能也有人有劈腿啦，好吧，有可能也是很渣，可是那种爱情呢，是我们回到当下的时候，他去想自己的童年、自己的过往的时候，真的是一个回忆涌现。嗯。而且那个团体生活，其实我们出来社会久了之后，有时候离那个团体生活已经越来越远了對。对，那看看在过程中，我会拾回那种感受。最后他们大家凑在一起的时候，就是去吐槽男女主角的时候、嗯，我觉得那个看了笑得很开心，<笑>感
2: 情很好，就是会这样。<笑>对对对，就跟、是、一群朋友这样就吐槽。对对对
0: ，他们一群朋友全部都认识。可是呢，因为他们不知道男女主角后来在一起，是到最后才发现的，嗯、所以那个他们被蒙在鼓里，然后突然很不爽那种感觉，<笑>对我觉得笑的还蛮开心的。<笑>这一本书呢，我再强调一次哦，这本书就是《灰姑娘》掉落的甜点啊，作者是裴宁。主要呢，其实写的呢是一关于青春的一个校园的爱情故事，它跟射箭有关，跟甜甜音有关。故事呢，不要以为说是一个校园故事就很无聊，它的转折非常多。你想想看，一个女生呢被迫了哈，真的是被迫答应了一个完美的一个男生的求婚，的时候，发现这个男生根本就不是他想象中的样子，对，还要怎么样呢？哎、欸，你说悔婚嘛，或是取消婚约嘛，超难的，对不对？嗯。然后呢，苏后凡呢，这个叛逆的男主角呢，怎么样如何她的芳心？解
1: 救女主角，不是
0: 解救她，还如何他爸爸的芳。芳心，他弟弟的放心，真的对？厉害对对，很厉害
1: 。所以，嗯嗯嗯，
0: 听起来是不是很浪漫，也很不可思议的一个故事，对,对不
1: 对？蛮可爱的故事，对
0: 我对这种故事其实没办法抗拒，你知道吗？我们生活都很需要这样的一个作品，因为你在工作完很辛苦的时候看他，你就会觉得哇塞，那个心情就很好
1: ，可以被疗愈的感觉。
0: 对对对对，谢谢。它让我会有相同的共鸣，可是它是属于我们自己青春的故事。刚刚讲的是关于这本书的一些内容，那我现在想要问一下陪你，因为我记得你在国小五年级就被启发写作灵感了，对不对？那超想的，<笑>哦、真的很
1: 厉害。是什
0: 么样的原因让你去突然想要写？那你那时候有没有写过什么样的故事
1: ？好
2: ，哎、欸，就是我小时候，就是那时候很流行那种就是言情小说，对，然后反正就是同学就是塞了言情小说，就强迫要看这样子。然、啊、后我就就是迫于友情，所以我就只好看。<笑>然后看了之后就觉得，哎、欸，其实我好像也可以自己写、嗯。然后就写这样子、嗯。但是那个年代流行的东西，现在讲起来就是有点像黑历史，就是像那个时候很流行那种什么各个身怀绝技，然后譬如说他可能是属于同一个团体或者是黑道组织系列的男主角。我有印象诶。对，对我们可能就是是不是叫东什么的，有好几个不同的。嗯对，就那时候很流行那一类的故事。呃，那时候我大概写了两部，就是长篇的故事吧。对，但是还好我很有自知之明，就是我觉得说让我自己写的不好，所以我就强迫我几个同学看一下之后，我没有拿去投稿，残害编辑的眼睛这样。<笑>基本上就是黑历史。我记得那时候好像
1: 也有被一些同学强迫看，<笑>就是好像有一个那个《烈火青春
2: 》系列。你哦，你被强迫看了、哦。对其中一个非常有名。对，然后里面每个男主
1: 角就是像刚刚裴宁讲的，就是身怀绝技啊，就功课很好，然后可能又会变魔术，然后又会耍刀子，然后又会干嘛干嘛，就是都很强。对
2: ，一个时代的代表，对，是是有代表性的作品、啊的。对。
0: 那我突然好奇一件事情，我以这本书好了，你写灰姑娘掉的甜点花了多久时间呢？从、嗯、开始架构到开始写出来，嗯
2: ，大概差不多半年，算很快、欸
0: 。我可以问一下，这本书有几万个字吗
2: ？初稿大概是十六万字，但我后来有修稿，嗯、就是出版的时候大概是十四万多这
0: 样子。嗯嗯、哦，那你修蛮多的，而且你又加了番外篇过去，嗯、然后变十四万字。
2: 呃，这样放三天大
1: 概差快、嗯、加上快要十五，这样放三天应该快要十五。那很厉害、欸，只用、嗯、我觉得超过十万字就超厉害、啊。很厉害、欸，<笑>我写的没有很快，真的
0: 。我很多朋友其实都在试着写小说、欸，然后呢，写了一年之后，嗯、可能连三万字都不到
1: ，可能一直第一章，然后一直修
0: 改，一直修改，嗯。而且好像然说是黑历史哈，可是你也写了两部长篇啊，嗯、那也很
2: 厉害耶、欸。没<笑>有小说很闲，但是时间很多。
1: 那好奇就是小时候那时候，除了言情小说、嗯，那时候已经有开始流行网
2: 络小说了吗？好像刚开始吧、嗯，对。但我那时候还没有接触到这样子
0: 、嗯。我记得你在国二的时候，是不是有写了一篇科幻的短篇小说，还得了奖
2: ？嗯，对对。后来
0: 也是因为可能求学的一些因素，导致你后来就没有写小说，直到出社会之后。才开始继续写作。嗯，我想问一下啊，因为中断写作之后再重新来写，这个热情其实要一直延续，蛮难的。你是不是可以跟很多现在也在写作的朋友分享，怎么样去找这些热情？那在写作上面有什么样的建议呢？嗯
2: ，我觉得不管就是你之前怎么样，但是如果说你现在就是有一个想写的故事的话，首先如果可以，就试着把它写到结束，就把它写完，这样子。因为就是你可以有一个完稿的故事里面学到很多东西，而且，嗯，但中间你可能会忽然觉得你写的可能不是很满意或者什么，但是如果这是一个完结的故事，你都可以把它修改的更好，这样、嗯。那但是一个就是断头故事，真的就是什么都不是，就是没有什么发展性这样子。所以如果可以就尽量，你有想到要写什么故事你就把它写完这样那一刚开始的作品，我觉得青涩就是是很正常的。像我现在回去想到我以前黑历史，我也是会觉得就是<笑>就是有点不好意思这样子。不會不會<笑>对啊，也是你的青春。对，就是这个就必经的过程这样子。对啊，那如果说就是写着写着，你希望就是自己可以更进步的话，你就是可以去看跟你比如说同个类型，譬如说你喜欢写。运动你就去看运动，喜欢写爱情就去看爱情，嗯、喜欢写武侠就去看武侠。对啊，就是你可以去看一下跟你同类型，还有不同类型的作品，都可以看。那你也可以学到很多别人怎么说故事的方法，或是别人怎么就是用字遣词的方法、嗯、这样。重点我觉得是，如果说你有开始写之后，你看故事的角度会不一样。嗯对，就是你会开始看说，哦，原来他这边为什么要这样写？然、啊、后我觉得他这样写很厉害之类的。你可以开始用一个不同的角度去观察别人的作品，这样、嗯、好，还有就是，嗯、呃，如果说就是你不介意看一些就比较理论性的东西的话，其实现在市面上已经有很多就是写作的书或者是编剧的书，哦、對,对对。那你可以先找一本你自己觉得看的顺眼的。我觉得其实那些书也是会有帮助。其实我看了蛮多的，但是一开始其实也是看不太懂。那后来就是可能看到一定的量之后，开始有点触类旁通，就是、说哦，原来我以前看不懂那个东西，它其实是这个意思。对，那我觉得这可以帮助你，就是比较快去掌握一些说故事的技巧这样子。但是也不用把书上讲的那些规则当做圣经，因为就其实都是有例外的，就是拿来当做参考而已，大概是这样。
0: 好、oh, ，真的说得很好。因为呢，其实以培莹来讲的话，为什么很有说服力呢？不只是他出了书，他的作品在网络上的人气量也是非常高、嗯。也就是说，很多人是认同他的这种写作的内容跟他故事的。对。所以呢，其实他给了大家意见真的很棒。他就是说，当你如果你有想写一个故事的时候，你一定要试着把它写出来。我曾经听过丹布朗的演讲，他在讲一样的话。嗯。有读者问他说：“你怎么样去写小说？”他直接说：“你就坐下来写就对了。”然后呢，像刚刚讲的，去看。跟你同类型或不同类型的作品都可以从中学习，很认同之前陪您曾经分享过，说没有人看的作品并不是不好的作品，那其实没有出版的作品也不是不好的作品，只要你认真的去写、去投入的时候，它就会是一部值得的作品
1: 。
0: 你在泡泡原创的一个专访吧，你说。每个年纪都有每个年纪可以写的东西，嗯、有些感触或题材，甚至过了一个年纪就写不出来了。所以呢，想写什么就去写，写过的每个字都会成为自己进步的养分
1: 。真的有一些事情，真的是过了年纪就就写不写不出来
0: 了。真的真的，其实我现在想要再去写一些作品的时候，我也写不出来。那我跟你分享一个很有趣的事，因为我呢，其实最近也是很无聊，然后我就在写，重新写我的一个小说。结果你知道吗？我写了三万快四万个字，我的主角還没出来。我今天还没说尾要讲说怎么办，我现在不知道怎么收尾、欸。但是跟你分享一下，就很好玩了。我觉得写作也是蛮疗愈的一件事情。好，那既然身为小说家，写的故事就一定会有遇到非常严重的低潮跟瓶颈嘛。看过你曾经说你休息了快四年才重新开始，那这个过程你是怎么样找出下一个故事的灵感？怎么样走出低潮的呢？
2: 对，那那个四年可能前两年的话，就是状况比较不好，就是真的，就算打开了稿子，也一个字都没有办法写。所以后来我就真的就有一年的时间是完全休息，就是不碰写作，这样去做别的事情。对，然后那后来慢慢觉得说不行，其实我还是想写，所以我就慢、嗯、就是再把稿子打开，然后就是再试着继续写这样子。那实际上的方法是我原本是有个故事写的，然后卡住写不出来。那我后来就是从那个故事里面就是拉配角出来写，我本来就觉得说这个配角之后我可能会写，那我就先写他们的故事这样子。我觉得可能他们的故事对我那个时候的我来讲，可能是比较轻松、比较容易发挥的这样。嗯。然后就先写他们，然后先想办法把它写完。就一刚开始也是很挣扎，就是歇歇停停这样那后来就是终于把它写完了，这样，然后我就觉得好，现在可以。在完结一个故事，那样没有问题之后，我就应该就没有问题了。这样子，对，大概就是去寻找你可以写的故事吧。虽然说刚刚讲说，希望你可以尽量把一个故事写完，但如果真的你觉得这个故事暂时不行不通的时候，你就去写别的你比较想写、目前的你比较想写的故事，对吧、啊？就有时候卡住的原因，其实是。那个故事可能对现在你而言就太难，嗯，就是那你先去做别的事情，其实也不要紧，就只要你有继续写下去就好，这样
0: 所以你的做法是换个方向，配角拉出来重新去写这个故事，那是不是就是完成这一本《灰姑娘家族的甜点》嗯？
2: 呃，其实不是，这一本《灰姑娘掉落的甜点》是我写了那个配角之后、哦，又从他们的故事里拉出来的，所以就是已经是第二次写
0: 这样子。哇，所以你其实你的方式很棒啊、嗯，就是在第一潮之后你把它拉出来的时候，又延伸出了很多很多不一样的一个故事出来了。我记得没错，你的故事都是平行，大家在同一个时空的，对不对
2: ？嗯，对，就是基本上活在同一个世界里这
0: 样子。那你去架构这个世界也蛮厉害的，当初是怎么有这样的一个想法？
2: 呃，一开始并没有刻意去做，但是后来就自然而然，因为就是可能在写故事的时候，就会觉得说，哎、欸，这個、可能有下一个故事的雏形在这里，就是可能是这个配角是值得写的、嗯，那就下一个就写他这样、嗯、就很像就包粽子一样，就越包越多这样。
0: 那、嗯、这样子真的还不错，就层次就越来越多。嗯，对。我另外想问你一个问题是，你有没有特别喜欢的歌曲带入到写作灵感上面？
2: 呃，因为我就写每个故事，我都会找就是不同的符合那个故事的感觉的主题曲，这样子。那像这个就是灰姑娘掉落甜甜的主题曲，其中有一首就是它是一个日本乐团的歌，它叫 Pretender， 它就是在讲就是一个男生他暗恋一个女生，但是他跟那个女生注定没有办法有结果的一首，就是有点悲伤的情歌这样子、嗯。就是那首歌的旋律我非常喜欢，然后就是因为我写的时候我一直在听，所以已经听到就是我只要听到。音乐我可以立刻唱出来
0: 的那种程度，对。佩、hey, 林跟我们讲了说，如果呢你在写作呢遇到瓶颈的话、嗯，你有什么方式走出低潮？那呢他也跟我们分享了想成为作家的人一些建议，非常的开心也非常受用。刚刚佩林有说他是住在美国的。平常有什么样的兴趣？嗯、那对于你在美国增进写作的方式有什么样子呢？可不可以让我们稍微去了解一下那个小说家在美国过的一个生活？我们都蛮好奇的
2: 。好，现在是住在加州。其实我的兴趣应该跟蛮多人都差不多，就是看各种就是戏剧啊、电影啊。动漫、小说之类的就是自己可以觉得放松、嗯。那因为自己也是有在写小说的，人，所以也可以顺便就是从中学习一些写故事的技巧或者是灵感这样子。对啊，那除此之外的话，就是疫情之前的兴趣是旅行，还有学日文，然后还有看运动比赛、哦。对，影响运动、就是。对对对，就是、其他的运动比赛之类都会看这样子。那。这就是有极致结合我这三种兴趣的是，就是我有一年就是自己去日本自助旅行的时候，刚好那时候就是他们夏季家支援的地方大赛，对，也刚好在比。對對對那我,我那时候我刚好人在鹿儿岛，我就去看鹿儿岛的冠军战、嗯，然后我就觉得是真的很热血，我很喜欢那种他们很认真的为了自己的孩子或者是自己的朋友。很有认识的人在那个棒球队里，他们就是很认真为他们加油这件事，很热血又很感动，这样。
0: 对,對他们的热情真的是让我们觉得南开人棒球发展那么好了、嗯。我记得你是不是也有到加拿大看 U 18的比赛
2: ？哦、嗯，对，那次也是有点夸张，就是热血哦。呃、就其实因为那时候我刚看完甲子园，甲子园大概是八月多的事，然后就是当时九月，九月，嗯，然后。因为那时候看完《甲子园之后，就是很想要看那些甲子园明星，然后我就查一查，发现说，哎、欸，其实他们要到加拿大比 U 十哎。然后加拿大离、嗯、加州有点远，但是我我就很想去，然后我就查一查，然后就觉得说，哎、欸，其实是可以，嗯、所以我就搭飞机到离那里最近的美国的一个城市，然后就开车上去，就去看 U 十八这样子。然后那次我觉得是一个蛮难忘的经验，因为那边是一个就是蛮偏远的一个加拿大小镇这样、嗯、但是。有一些台湾人就是喜欢看棒球，会特别过去看，然后也有从台湾来的一些就是球迷这样，那时候就跟他们一起看，然后就知道还一起去吃饭，到现在就是大家都是 Facebook 也算是有不是很长，但是你都知道他在干嘛的那种朋友这样，我觉得是一个蛮难忘的回忆。
0: 我也很想做你做的这件事。其实我的梦想就是，因为我每年都会看威廉波特，不知道你知不知道威廉波特世界沙棒大赛。我的梦想就是去现场、嗯，可是后来我们就没打进去了，然后这个、嗯、这个确实没有机会这样子、哦。你看，生活很充实，旅游，然后呢，喜欢点点，又很喜欢体育、嗯，同时也喜欢看各种戏剧跟动漫嘛，还有小说都有，这都是增进写作灵感的方式，对不对？
2: 嗯，对啊，就是日常生活的你的每一件经历的事，情都可以成为你的写作的灵感，这样
0: 。所以你看，梅林他其实是一个兴趣很多也很热情的人，所以难怪可以写很多很生动的故事，因为生活体悟还蛮重要的。哎、欸，那我们想要再问梅林一个问题，就是小说家有没有想要推荐我们？你目前正在追或是喜欢的剧或是漫画的？
2: 剧或是漫画我。啊，最近完结的那个大家都知道的《进击的巨人》，我还没有看完，但是我大概被爆雷，所以我大概知道结局的剧样<笑>对，对。但是我觉得《进击的巨人》就是它前面让你觉得巨人很可怕，然后后来就是有很多翻转，然后最后你的对事情的看法跟一开始已经完全不一样了。这一点我觉得很厉害。因为可能有人没有看过，所以我们就不要报了这样、嗯好好。好，对，《晋级的巨
0: 人》是裴林非常推荐的嗯。嗯。除了刚刚讲的兴趣之外，如果有在关注裴林的 Instagram 的话，上面有很多很多的猫咪。其实我们每天都会看，哦、因为我们觉得看猫咪超疗愈的。所以你不用担心说太多猫咪，<笑>我们看的
1: 都很开心。还有那个花郁金香超漂亮，
0: 对，那个真的是很漂亮。虽然说很多人现在都在写猫咪有关的故事，那你会不会因为你很喜欢猫咪，然后再以猫为题材去写这样的故事呢嗯
2: 嗯？嗯，虽然说我目前没有就是很明确的灵感，但是如果说我以后有想到一些就是可以切入点、可以写的地方的话，是有可能会写这样
0: 对，因为我也蛮期待以你的写作方式，然后带出猫咪会有什么不同的感觉的。因为我猫咪的作品，其实我看的并不算太多了。那如果真的要讲的话，这猫战士吧，反正它就是一个跟猫有关的小说了。那我最感动的是，看他的都是小朋友，然后小朋友超认真的去写他的书评
2: ，
1: 好可爱，而且他出了好几十集
0: ，这、嗯就是另外跟你分享，因为我们都很喜欢猫咪嘛。好，因为我们刚刚讲的是询问说佩妮有没有考虑写猫的故事吗故事？对，那我们回到这一本《灰姑娘家的甜點,点》嗯，其实佩妮他写过了两部作品，都是姐弟恋，嗯，姐弟恋。嗯，那你下次有没有考虑不一样的题材的一个爱情呢？哦
2: ，刚好就是因为我最新的两本作品都是姐弟恋，所以大家可能会有印象，我好像很喜欢写姐弟恋，但其实其实没有啦，就、嗯、是没有，嗯、是刚好设定、嗯，对，设定上刚好是这个样子。对，但如果有想到适合设定，就是什么都有可能，就是其他的组合也都有可能这
0: 样子。嗯嗯、这一本《灰姑娘》叫做《甜点》的组合，不只是姐弟恋，他们年纪差距还蛮大的。其实这个差距算是苏耀凡一个很大的挑战。苏、嗯、耀凡他虽然说后来变队长嘛，可是他就是一个屁孩，而且小六岁
1: 。哦，嗯，小嗯六岁我觉得还好啊。嗯、可是你要知
0: 道、嗯，一个是大学生，一个不是，这六岁差很多、欸
1: 、嗯，而且女主角本来还有未婚夫。对，难度很高。没他
0: ，他的未婚夫的条件呢？先不要管后面，可能有点渣，好不好？他的条件也是难度很高。嗯嗯嗯。所以这一本书不是一般的那一种啊，就姐姐跟弟弟。那嗯，有机会也可以写同志的，或是 b 罗之类的嘛、嗯。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，目前算然没有这计划，但是如果以后觉得有可能，就对有想到一些我觉得可以写的地方的时候，这样
0: 子真的蛮期待的。因为你有写过有关同志的一些情感嘛？嗯，你这一本书我看完之后，跟我想象中的完全不一样，然后我真的是很喜欢。我等一下最后会跟大家分享我为什么那么推荐这一本书最后呢，其实我是要问艾琳说，这一本书对他来讲意义一定非常重大，因为呢，它是一部真的在各大通路都有贩售的作品，而且呢，也是他在瓶颈之后呢所延伸再出来之后的作品。对你来讲的话，嗯、你会怎么样去定义这本《灰姑娘掉落的甜点》呢？让大家更去了解这本作品。
2: 对我来说，我之前其实是直接就是把稿子写完，然后直接拿去，呃，言情小说的出版社投稿，然后出书。那这本《灰姑娘掉落的甜点》是后来我决定就是要到网络上写作。那到了 Popo 写了就是一年多，快要两年之后出版的作品，所以这本就是、嗯、就创作的过程是不一样的。之前就是自己写完自己投稿，现在的创作模式是网络上先连载，然后之后。就是在看出版社有没有要合作之类的，所以，嗯、呃，这本《灰姑娘掉落的甜点》是我第一本就是在网络上创作之后，然后跟出版社签约出版作品，这样这对我来讲也算是新的阶段的开始，这样
0: 就是一个很重要的里程對，对不对？
2: 对，可以这样说，因为就是其实我一开始在网络上创作的时候，我也没有想太多、嗯，就是我没有觉得说我一定可以出版或者是签约，但是我就是想写。所以我就就选择了一个 popo 这 -Po 个适合我的地方，我我就到 popo -Po 那边去写这样子。对，那所以说现在可以就是有一个新的里程碑，我觉得就是真的是非常开心这样
0: 。好，所以这对他来讲真的是一个意义非常不一样，因为不只是陪你拿，其实对我们来讲要做到这样的一个里程真的是很难的，尤其是你要写在网络上，然后得到回想之后去出版，这不是一件容易的事情。嗯、这本书他做到了。那我刚才我说让大家更认识这个作品之外，能不能再推荐你的几部作品让大家更认识你呢？嗯
2: ，好。那如果说就是大家喜欢的是跟就是这本《灰姑娘掉落甜点》天天一样是青春、运动、爱情风格的朋友的话，那就是可以推荐大家去看他的，他其实有系列作，就是他的前一本作品。也是在泡泡上可以阅读的，叫做《恋爱对抗赛》，这样、嗯、是他们就是同一个对象里面，就是学姐跟学弟的故事这样。那如果说就是《灰姑娘掉落甜点》这一本，就是它有点像是甜点加射箭的话，那《恋爱对抗赛》它就是百分之百射箭这样。就是如果你想要更了解运动员的，就是他们的生活或者是他们的一些喜怒哀乐的话，那推荐你去看这本《恋爱对抗赛》。那现在是可以在 POPO 的网站上免费阅读，目前是这样。好，那还有另外一个，就是如果说大家就是对台湾历史这个题材就是有兴趣的话，嗯、那就推荐给大家，我以前出版的作品叫做《日照未蓝海》，那它是写一个就是在台湾出生的日本的老爷爷，那后来因为战争的缘故回到日本之后。在日本生活了很久，等到他老了之后，他要他的孙子帮他回台湾找他当年在台湾的初恋情人的故事，这样那里面就是他的背景，就是有写到像什么日本时代啊，或者是二次世界大战，弯生就是在台湾出生的日本人，然后还有花莲这些题材这样子。那这本书是其实出版就是出版快要六年，但是就是不时都还是会有读者跟我说他很喜欢这个故事，或者是有时候也会在网络上。看到一些别人写的心得，这样、嗯，那也是我到现在还就是很喜欢的一部作品。
1: 这样，那这本书是就很
2: 感人。<笑>那呃，《日照未来海》这本书有实体书跟电子书，嗯、那大家可以选择自己习惯的方式去阅读
0: 。好，这本书呢叫做《日照未来海》，这个我听了就非常的有兴趣了，因为我对我们的历史真的非常的喜欢啊。它里面写了、嗯、我们刚刚讲说。日治时代，二战完成，然后在花莲这个题材，那还有刚刚陪您有讲的是，他的作品有写到关于射箭。如果你对射箭想要了解的话，跟想要去回味你以前的一些团体生活的话，再去看他的《恋爱最抗赛》，都是很棒的作品。<音樂>我还是要讲一下为什么呢？我要特别专访陪你，然后为什么我之后还会再做一集《灰姑娘叫做《甜点》的 podcast， 就是想要让很多朋友更认识你。嗯嗯嗯。因、嗯、为很多朋友看到我突然推荐这本书的时候吓一跳，他觉得这本书不会太女生了嘛。哦，对，就是很像一个少女的感觉。嗯、对，可是<笑>对。那我就说，女主角呢，她一直照人家的意思，然后也不敢违背家人。可是呢，她最后结束她那个婚约跟。男主角在一起的，不要说很不可思议啦。我们在生活上本来就有很多的不可能嘛，嗯、只是我们有太多现实的束缚绑住自己，没办法追求爱情嘛。嗯嗯嗯。我看的过程其实一直想到一部老电影的台词，不知道陪宁有没有看过 s o p i a 可能没看过，因为这个电影、嗯、啊，其实电影我还没出生呢。哈，叫做《一夜风流》，它里面有一句台词叫“年轻人的爱情永远不会挨饿”，就是年轻人他们对爱情是非常勇于去追求的。嗯嗯我觉得这本书让我看到年轻人去敢爱敢追。很纯爱的感觉，所以我才说为什么很像情书。只是说情书它透过我是情书跟追忆似水年华嘛，那这本书透过我是甜点跟射箭。我们曾经都是年轻人，但是呢，我们现在已经离年轻人跟你群里生活越来越远了。嗯嗯嗯。可是呢，这本书让我们想起了我曾经有的那个青春啊。我最后想要再讲一点哦，因为其实我看了很多国外的爱情喜剧，这些作品在看到灰姑娘掉落甜点的时候。我觉得他们有一个很大的共同点，故事看起来好像很不切实际、很不可思议，可是他们最后到一个很棒的结局。这个欢喜可以让人家共鸣，因为呢，不管你年纪多大，不管你是一个很实际的人，你的生活都还是需要浪漫的。浪漫呢，可以抚慰人心，而且它永远不会过时。灰姑娘掉落甜点这个作品呢，其实你隔十年、隔十五年再来看，它都不会过时的。谢谢，谢谢你。好啊，真的非常谢谢黑尼。那最后呢，我要跟大家讲一下，如果你想要看他的作品，除了实体书店的网络通路买之外呢，他在泡泡原创呢也有《恋爱对抗赛》、《阿密的地理课》、中下还有《当流星划过》。那我们还是要强调一次哦，两位角色的原型呢，就是在《当流星划过》的其中一篇《你是我的谁》里面出现的。是不是《恋爱对抗赛》就是《心动资格赛》的前作，对吧？我如果没记错的话。对对,对对对对、嗯，所以这些作品你都可以去看哦。非常谢谢陪您接受我们专访，今天非常荣幸、嗯嗯，也很高兴你带来那么多的分享，让我们去了解你在美国生活跟怎么写作。
2: 谢谢。对，是是我这边觉得比较荣幸，非常感谢你们，就是对啊，愿意介绍
0: 这部作品。那我觉得好作品都值得介绍，尤其在台湾，其实做台湾创作人真的是比较辛苦、嗯，尤其是对于不是所谓的文科出来的人，本身认识的一些资源比较少，所以你能够这样子在网络上出版得到回想到现在真的各大通路都有的时候，我其实看到都还蛮感动的
1: 。对。偷偷说，我刚刚忍不住去查了《日照蔚蓝海》的介绍跟心得，然后我看完了，我觉得超感动的，我一定会去看这本书。真的，谢谢。看到人家的心得，他的评价很高，说是一部结合历史与在地人文，然后还有一些日本公司的事情的作品
0: 。我刚刚讲，你这样做到一个很不可思议的里程，也是替我们这些其实也曾经想要写作品，可是写不出来，或者是。放弃的人呢，完成了一个梦想，我觉得真的很棒
2: ，太太荣幸了。不会不会，我们也很荣幸<笑>謝謝、哦，谢谢谢谢谢谢。
0: 好，那我们是阅读 Tango、嗯、书笔鉴赏会的林森林与 s o p h 那今天的来宾呢就是
1: 裴宁，裴宁
0: ，他就是《灰姑娘掉落甜点》的作者，同时呢也是《婆婆原创》上面的作家哦。那我们今天节目呢就到这里了，下次见喽、嗯，拜拜
2: ，好，好谢谢，拜拜。拂去，ていく。